0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial... Su nombre es Diana Joldi. ella es consultora de formación directiva experta en comunicación, tiene un máster en psicología y neurociencia cognitiva y es licenciada en pedagogía. Su campo es la neurociencia del lenguaje y especialmente su aplicación al mundo de los directivos. Ella se dedica a entrenar líderes de empresas en España en cómo utilizar su lenguaje como una herramienta de liderazgo y también es coautora del libro La ciencia del lenguaje positivo. Diana, bienvenida. Es un placer tenerte hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Melanie. Encantada.
0: Diana, bueno, ¿qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti? Que nos cuentes dónde te encuentras, a qué te dedicas y también cómo llegaste a interesarte por este tema de la neurociencia del lenguaje.
1: Bueno, me encuentro en Madrid, en España, aunque yo soy de, de Pamplona, en Navarra, un lugar todavía más frío que, que Madrid. Y te lo digo porque allí fueron mis inicios y mi curiosidad a la hora de, de entender por qué el cerebro nos hace como éramos. ¿no? Yo estudié allí principalmente eh, pedagogía en la Universidad de Navarra inicialmente hace muchos años ya y todavía no habíamos llegado al nivel de investigación que gracias a Dios ahora ya en el siglo XXI y en esta década tenemos sobre el cerebro. Entonces, han sido muchos, muchos años de tener gran curiosidad sobre cómo la neurociencia iba avanzando, iba dándonos descubrimientos y esa curiosidad que yo he tenido a lo largo de mi vida la he evocado profesionalmente en todos los trabajos que, que he ido realizando. Casi siempre eh, en formación, bien con directivos, bien con equipos de alto rendimiento, a veces eh, con equipos, a veces de manera individual, pero lo importante era que todos ellos tuvieran las consecuencias de todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida.
0: Wow, Mira, me encanta, la verdad, tener a una persona con tu formación en neurociencia cognitiva en nuestro podcast. Mira, personalmente, Diana, la neurociencia es un tema por el que estoy como cada vez más interesada y, y te cuento que, bueno, yo medito hace 14 años y en los procesos de coaching que realizo con líderes para ayudarlos a alcanzar sus metas y a mejorar su liderazgo utilizo técnicas diferentes como de diferentes disciplinas de diferentes campos de la psicología, del coaching de la meditación y de mindfulness y especialmente la meditación es una parte muy muy importante de mi vida y últimamente he leído varios libros donde se explica desde el punto de vista científico especialmente desde la neurociencia cuáles son los beneficios que generan diversas prácticas de crecimiento interior como la meditación, como las prácticas de mindfulness o como el cultivar otros aspectos como la compasión, como el agradecimiento, la, gener la generosidad e incluso en estos libros también se habla mucho sobre los beneficios que cultivar todos estos aspectos y realizar estas prácticas traen en el liderazgo, de hecho me leí un libro el año pasado que lo recomiendo mucho, se llama The Book of Joy, o el libro de la alegría en español, que es un libro donde Douglas Abram entrevista al Dalai Lama y al arzobispo Desmond Tutu, y constantemente hace referencia a varias investigaciones a nivel de neurociencia que científicamente validan lo que estos dos grandes espir líderes espirituales aconsejan. Y otro libro que también me leí el año pasado, que es de Matthew Rickard, eh, que es un monje budista, es un monje budista meditador, y el libro es de él y de Wolf Singer, que es un neurocientífico, el libro se llama Beyond the Self, y es maravilloso ver cómo a través de la conversación entre estos dos hombres, entre el budismo y la neurociencia, se va explorando la mente humana. Y si hablamos de liderazgo, pues el liderazgo empieza por liderarse a uno mismo. Uno no puede ser exitoso liderando a otros si primero no se autolidera. Y el autoliderazgo está íntimamente relacionado con liderar tu mente, tus emociones, tus comportamientos, la manera en que te hablas a ti mismo. Así que estos libros donde se une la perspectiva psicológica del budismo con la científica de la neurociencia para explorar la mente humana me parecen súper, súper relevantes como... Como dice una de mis autoras favoritas, que, que me encanta, que se llama Brené Brown, ella dice, ella dice algo muy, muy lindo, y la cito, dice, no confío en un teólogo que rechaza la belleza de la ciencia o en un científico que no cree en el poder del misterio. Entonces me encantan estos libros, como que unen esas dos perspectivas, y me gustaría que nos hables sobre, sobre la relación que existe entre la neurociencia del lenguaje, que es tu área, y el liderazgo, y si es posible que incluyas, ¿cuáles son esos descubrimientos más importantes a nivel de neurociencia que tienen un impacto en el liderazgo?
1: Mira, eh, nosotros nos hemos centrado en el lenguaje porque creemos, desde el punto de vista de neurocientífico, hay muchos estudios. Eh, la ciencia se ha centrado en el desarrollo y en el análisis de cómo funciona nuestro cerebro eh, eh, desde el punto de vista lingüístico hace ya mucho tiempo, con lo cual ya tenemos... Como tú bien decías, muchas investigaciones que acreditan las, eh, las mejores prácticas al respecto. Y además hemos elegido el área del lenguaje porque, eh, si te das cuenta, todo líder, el, el instrumento base, la tecnología que punta que utiliza es su lenguaje. Tú y yo estamos hablando, estamos conversando a distancia, a kilómetros. ¿Qué estamos utilizando? Tus palabras y las mías. Un líder cuando lidera equipos, cuando lidera proyectos, ¿qué utiliza su lenguaje? Es que es algo tan sencillo, lo usamos todos los días, que nos pareció una herramienta magnífica para eh, hacer conscientes a los líderes cada vez más, de, a, de ayudarles a descubrir cómo es su lenguaje, que es algo que, que uno no se para a pensar, ¿cómo es mi lenguaje?, y pensamos que los líderes, cuanto más conocimiento tengan de sí mismos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho anteriormente, es un proceso de autodescubrimiento y cada líder tiene que saber más de sí mismo. Con lo cual, si sabe algo más de cómo es su cerebro y cómo es el lenguaje, además, que viene desde su cerebro, pues muchísimo mejor. Esta era nuestra idea. A partir de entonces, descubrimientos importantes de, para los líderes respecto del lenguaje que podemos controlarlo, es decir, que podemos parar y buscar una frase, que podemos elegir el tipo de palabras eh, que impactan mmm, de una manera más beneficiosa para nuestros proyectos, para nuestro negocio, para eh, liderar un equipo. Tenemos la capacidad de parar y elegirnos tu lenguaje.
0: Me encanta ese mensaje que, que transmites, Diana, porque es esperanzador y también es un mensaje, y tal vez una invitación para nuestros oyentes, pensando en que independientemente de, del lugar en donde se encuentren, en su liderazgo, de cuál sea su, su trabajo, de la posición que ocupen en una organización, de los años que lleven, trabajando, siempre siempre hay algo por aprender y siempre existen posibilidades de mejorar incluyendo la forma en que nos comunicamos porque la forma en que nos comunicamos genera un impacto directo sobre las relaciones y por lo tanto sobre los sobre los resultados, ¿no? Liderar está íntimamente relacionado con con las relaciones que construimos y las relaciones que construimos, la calidad de esas relaciones en parte depende de la manera en que nos comunicamos. Entonces me gusta mucho ese mensaje de ese mensaje de podemos, podemos actuar y podemos decidir y podemos elegir sobre nuestro lenguaje.
1: Ten en cuenta que somos... Eh, a veces vamos con el piloto automático cuando, cuando iniciamos una conversación y creemos que elegir un verbo o elegir un adjetivo o elegir una frase no tiene importancia, porque es muy fácil hablar. Desde que aprendemos desde niños eh, parece que es un recurso natural que tenemos y así es, y sin embargo podemos ir perfeccionándolo. Por eso nosotros nos atrevemos a hablar de entrenar el lenguaje de los líderes, es decir, parar para que los directivos y las personas que están trabajando dentro de las empresas puedan eh, frenar el automatismo de hablar, hablar, hablar y elegir qué tipo de lenguaje, como tú bien dices, quieren incorporar, cómo quieren qué tipo de conversaciones de mayor calidad y mayor profundidad quieren tener con sus equipos, con sus compañeros, con sus. Con sus otros líderes, todos tenemos jefes, es decir, cómo presentar un proyecto, por ejemplo, a, a, de gran envergadura a un, en un proyecto muy grande implica un tipo de lenguaje diferente, por ejemplo, al que tenemos cuando hablamos con nuestros equipos o con nuestros compañeros. Podemos elegir, eso es lo, es lo importante, si paramos a reflexionar y a entrenamos nuestro lenguaje apropiado para cada contexto.
0: Sí, y eso me hace pensar en algo que de lo que estábamos hablando al comienzo cuando te, te, te mencionaba que hace 14 años medito y es lo que, lo que nos da esa capacidad para poder elegir y como dices tú, en vez de hablar en piloto automático, lograr hablar conscientemente y elegir cómo nos vamos a comunicar, es la autoconciencia, esa capacidad de darnos cuenta qué sucede en nosotros, de darnos cuenta qué pasa en nuestra mente, qué pasa a nivel corporal, a nivel emocional, cómo nos estamos comunicando verbal y no verbalmente, y, y creo que la autoconciencia, una de las mejores maneras de desarrollarlas a través de la meditación y de las prácticas de mindfulness, y lo que estás diciendo, me, me recuerdas también sobre algo de tu libro, de tu libro La Ciencia del Lenguaje Positivo, del cual vamos a hablar más adelante, sobre el poder de las palabras en nuestro cerebro y cómo determinan el rumbo de nuestro pensamiento y nuestra actitud ante la vida y, e incluso hacia nuestra salud y longevidad, y ahí estoy citando tu libro. Y me gusta mucho eso porque desde la perspectiva del coaching, que es a lo que yo me dedico, llevo más de una década trabajando como coach ejecutiva con, con líderes y equipos, lo que, el, lo que coaching hace es permitirnos explorar la manera en que estamos Pensando y observar si es útil o si no es útil y la manera en que pensamos tiene que ver con las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, eh, lo que nos decimos a nosotros y nuestros pensamientos pues son útiles cuando nos ayudan a alcanzar nuestras metas y hacer la mejor versión de nosotros mismos. Pero si identificamos que lo que estamos pensando no es útil porque no nos ayuda a ser el líder que queremos ser, a producir los resultados que deseamos, entonces desde la perspectiva del coaching lo que hacemos es que construimos y alimentamos nuevas creencias que nos empoderen y que nos lleven a convertirnos en la persona o el líder que que queremos ser, y como te decía, nuestras creencias son esas historias que nos contamos a nosotros, las conversaciones que tenemos, que pueden ser o útiles o pueden ser limitantes. Y hay de hecho un artículo de la revista Forbes, que se llama How Coaching Really Works and How to Make the Most of It, que habla sobre los efectos científicos del coaching. Y el artículo dice lo siguiente, y lo voy a citar y traducir, lo que dice es lo que ahora sabemos sobre el cerebro es que no es estático. El cerebro puede crear nuevas redes y vías neuronales todo el tiempo, cortando las que ya no son útiles y fortaleciendo las que se utilizan con frecuencia. Al cambiar nuestro pensamiento podemos cambiar las vías neuronales en el cerebro, creando nuevas formas de ver el mundo y de interactuar con él. Como coaches utilizamos herramientas y técnicas que promueven la neuroplasticidad. Al pensar sobre nuestro pensamiento, también llamado metacognición, podemos crear nuevos ciclos de retroalimentación para las creencias profundamente arraigadas que desencadenan respuestas que a su vez desencadenan sentimientos que conducen a la acción o a la evitación. De esta manera, como Brenda Corbett y Justin Kennedy, Ph.D., escribieron para Choice, el coaching puede, de hecho, cambiar tu cerebro. Bueno, y ese artículo también dice que las organizaciones que cultivan culturas de coaching ven un retorno de la inversión de 529%, bueno, eso es otro tema, pero ya que tú eres una mujer de ciencia, lo cual me encanta, me encanta tener una mujer de ciencia invitada en el programa, ¿qué tal si empiezas contándonos qué es la ciencia del lenguaje positivo y cuál es el valor del lenguaje positivo en las empresas, los vínculos empresariales y en el, en el liderazgo mismo, porque desde mi entendimiento, pues está muy relacionado con todo esta, este trabajo que hacemos en coaching que acabé de describir. Por supuesto
1: que está tremendamente relacionado con el trabajo de coaching que has descrito, y estoy completamente de acuerdo en el texto que has leído. Es lo que nosotros eh, hablamos, eh, se llama habla interior, que desde el coaching es realmente el trabajo profundo y duro y difícil a veces de hacer con, con los directivos, porque cambiar el habla interior de una persona... No resulta fácil, como tú has dicho, porque tocas las creencias limitantes, chocas con muchas barreras. Pero es un trabajo enormemente eh, eficaz trabajar con el habla interior. Mm, ese es un aspecto importante de la ciencia aplicada al lenguaje. Es decir, la ciencia nos dice que, que el cerebro puede cambiar cuando elegimos un tipo de palabras u otras. ¿Por qué? Pues porque las palabras tienen un sesgo emocional muy grande. Y no es lo mismo hablar con un lenguaje positivo que nos lleva a unas emociones positivas que utilizar un lenguaje eh, negativo, pero también un lenguaje impreciso, un lenguaje lleno de obstáculos, no tiene por qué ser solamente negativo, que nos lleva a unas emociones mucho más neutras o más negativas. Desde el punto de vista de la relación del lenguaje con la empresa, tendríamos que salir, digamos, de esa línea del habla interior que, tocamos en el, o que tocáis expertos como vosotros en el coaching, para eh, adentrarnos en la idea de cómo nos hablamos dentro de una organización. Es decir, ¿qué tipo de lenguaje estoy yo diciendo a los demás? Entramos en el lugar de las conversaciones y en el de las presentaciones. Y desde ahí, eh, durante más de 15 años que ya llevo investigando este tema, nosotros hemos querido saber si ahí era más efectivo o no usar un lenguaje positivo. Es decir, si cuando yo hablo con otra persona... O cuando yo hablo en mi organización o en mi empresa, el usar un tipo de lenguaje positivo realmente, como tú dices, eh, tiene efectos positivos. Nos lleva a un rendimiento mejor, tanto de los grupos como de la presentación de proyectos. Hace 15 años no era posible utilizar la, la ciencia para investigar este campo. Y en los últimos, eh, sobre todo en los últimos cinco años sí que ha sido cada vez más posible, porque las herramientas neurocientíficas están pues, disponibles más para la investigación en organizaciones y en individuos. Eh, nosotros hemos hecho de todos, digo nosotros porque ha sido un trabajo conjunto de, de mis compañeros y, y mío a lo largo de estos años. Pero para que te hagas una idea, Melanie, eh, hemos pasado hasta electroencefalogramas a directivos, poniéndoles eh, los cablecitos hace muchos años en la cabeza con con toda la parafernalia digamos, científica que implica el, el pasar un electro, con un solo objetivo, eh, que se dieran cuenta que su cerebro, su pensamiento y su lenguaje es algo físico, de manera que se puede medir y se puede objetivar. En los últimos años, como ha evolucionado muchísimo la técnica, eh, los electroencefalogramas son cada vez más sencillos, eh, incluso se utilizan en videojuegos, y ya hay una eh, corriente eh, cada vez más popular que nos ayuda con la divulgación de la neurociencia para darnos cuenta que, como tú bien, bien has dicho, mucho de lo que somos está configurado en nuestro cerebro y que cuanto más conozcamos de nuestro cerebro, mejor nos van a ir las, las cosas a la hora de, de evolucionar en nuestra profesión y también a nivel, de, a nivel personal. Con lo cual... ¿Qué me gusta a mí eh, plantear como ciencia del lenguaje en las organizaciones empresariales? El hecho de que nuestro lenguaje ayuda a las personas y a los equipos a obtener resultados y que la ciencia cada vez nos dice que según qué tipo de lenguaje utilicemos, qué tipo de palabras vamos a ir concretando cada vez más, podemos obtener resultados más positivos o más neutros. Y esto nos da esperanza para que individualmente cada líder pueda decidir el tipo de lenguaje que quiere conseguir.
0: Wow, me parece me parece fascinante todo lo que estás diciendo y me queda una pregunta de algo que dijiste eh, con respecto a los equipos. Claro, entonces unas son como las conversaciones, eh, creo que las llamaste interiores, las conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos, pero otras son las conversaciones que tenemos con los demás ya a nivel de la organización, de a nivel de la empresa, ¿podrías darnos algún ejemplo de este tipo de conversaciones a nivel no solamente ya del líder con, consigo mismo, sino del líder con sus equipos? Como de un ejemplo donde se utilice este, este lenguaje positivo y cuáles son sus, sus beneficios, tal vez.
1: Mira, el lenguaje positivo es muy beneficioso eh, claramente en los equipos, cuando tienes que lanzar un proyecto. Eh, si tienes que animar a tu equipo o incluso a tu organización eh, y alinearles a todos en, en que visualicen el punto de llegada satisfactorio, tienes que usar un lenguaje muy positivo para lanzar tu proyecto. Y el tienes que, que es un verbo de obligación, eh, lo he dicho muy conscientemente, es decir... Cada líder tiene que, puede elegir las palabras con las que quiere animar a sus equipos, pero justo en el momento del lanzamiento de un proyecto es donde el lenguaje positivo se necesita. ¿Por qué? Porque crea climas emocionales positivos. A todos nos gusta trabajar en ambientes positivos, en ambientes donde eh, crecemos como profesionales y podemos dar de nosotros lo mejor posible. Con lo cual ese clima emocional positivo necesitamos eh, desarrollarlo junto con un lenguaje que sea muy, muy energético no solamente el lenguaje positivo es, es necesario hay organizaciones y hay proyectos que necesitan por ejemplo tener un lenguaje mucho más eh, empático o un lenguaje con mucha más energía o un lenguaje que sea muy coherente los líderes tienen que saber que su lenguaje debe de ser coherente para que realmente las personas sepamos y con precisión qué es lo que quiere de nosotros, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay una serie de indicadores en el lenguaje que afectan mucho a las empresas. Y te he hablado de la energía, te he hablado de la empatía, te he hablado de la coherencia y también de la influencia. ¿no? Ese lenguaje influyente que, que hace que recordemos a las personas cuando nos hablan, incluso que recordemos lo que nos dicen. Es decir, son Pequeños, eh, indicadores, pequeños indicadores que nosotros desde el lenguaje vamos trabajando poco a poco en las empresas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres un lenguaje muy energético, que esté cargado de fuerza y de energía, tienes que tocar los verbos que utilizas. En los verbos está la energía del lenguaje. No es lo mismo, y te pongo un ejemplo, decir hacer, voy a hacer este trabajo, que decir voy a impulsar este proyecto. Ese pequeño cambio entre hacer e impulsar carga de energía a tu comunicación. Y de una manera inconsciente las personas que te, que te escuchan eh, van a sentir una energía completamente diferente. Este es el tipo de matiz que te ofrezco cuando hablo de poder elegir indicadores del lenguaje a favor de, de dar eh, fuerza a nuestro lenguaje.
0: Me haces pensar en algo que estaba diciéndole a mi esposo anoche, me escuché a mí misma anoche trabajé como hasta las nueve no, y media de la noche, estamos en un, en un momento de mucho trabajo y, y entonces me escuché a mí, a, mí, a mí misma diciéndole a mi esposo ya más tarde como no es que tuve que Trabajar hasta las nueve y media, y me escuché. Y después dije, No, perdón, no, no tuve. Es que elegí, quise, quise trabajar hasta las nueve y media, y eso ya me pone en, un, en una emoción muy diferente. Porque el tuve es uno, soy como una víctima de las circunstancias, y me tocó. Y no es así, es yo libremente lo elegí. Cuando yo libremente lo elijo, me empodero, y emocionalmente, precisamente, me siento. Me siento empoderada, entonces me, me, me encanta que traigas a colación el, el cómo las palabras que utilizamos en, en serio tienen un impacto. Y también estaba recordando eh, con lo que nos dices y cuando nos cuentas de los estudios que hicieron con encefalogramas de una teoría, que es una teoría nueva, es del 2018, se llama la teoría del cambio intencional y neurociencia, es de Boyac six y de Jack y ellos hicieron unos estudios con, eh, con MRIs, con resonancias magnéticas, para comprobar que las conversaciones de coaching mantienen su foco en factores emocionales positivos y que estimulan un mayor funcionamiento cerebral. Lo que hacen es que minimizan eh, como la atención en atractores emocionales negativos y llevan a las personas, pues, que, o sea, evitando... Estos factores emocionales negativos que por lo general son los que llevan a las personas a las respuestas primitivas de huir y de luchar del sistema límbico. Entonces ellos dicen que las conversaciones de coaching que se basan en, se basan en atractores emocionales positivos como las posibilidades, los sueños, las aspiraciones, las fortalezas, la emoción, los desafíos, el experimentar el practicar hasta lograr la maestría y las relaciones basadas en la confianza. Mientras que cuando tenemos conversaciones, que no son las de coaching, que se basan en, en atractores emocionales negativos, así los llaman ellos, o sea, conversaciones que se centran en los problemas, los miedos, las debilidades, lo que se debe y tiene que hacer, eh, más de lo mismo o relaciones sin confianza, pues son los que despiertan en la persona estas respuestas eh, primitivas de huir, o de, o de luchar, o de atacar. Entonces me parece súper relevante esto cuando hablas de, del rol del líder, porque hay unos estudios eh, que hizo Google, y pues Google es líder en la industria de análisis de datos, hicieron unos estudios con más de 100, 100 variables, donde analizaron más de 10.000 eh, líderes Y estos estudios muestran que la, la habilidad número uno, la más importante para ser un buen líder es ser un líder coach. Y un líder coach es un líder que ha, desa un líder que ha desarrollado ciertas habilidades, eh, tanto de comunicación, pero también en, en su ser y en quién es como persona, que le permiten tener estas conversaciones con estos atractores emocionales positivos, conversaciones centradas en las posibilidades, las aspiraciones, las fortalezas, el experimentar. Entonces me, me, me parece muy relevante todo lo que estás diciendo porque es como ver a través de diferentes fuentes, estudios, investigaciones, como que todos los últimos estudios van, van respaldando lo mismo, ¿no? van respaldando que, que es importante el lenguaje que utilizamos en el liderazgo, que, el, que los líderes que desarrollan este, este estilo de liderazgo de líder, coach y propicien conversaciones de coaching van a tener una respuesta emocional también mejor, mejor en sus equipos. Entonces, es como todo lo que estoy relacionando al escucharte.
1: Totalmente de acuerdo, Melanie. Y, y esta conversación va profundamente de ello. Es decir, estamos en el momento álgido en que la ciencia nos apoya. Hace muchos años estos a veces eran intuiciones que tenían poca base científica porque no había todavía herramientas ni tecnología suficiente para acreditarlo, pero es que todos los estudios desde hace 10, 15 años y desde luego los últimos 5 años avalan todas estas teorías, entonces... Yo creo que es el momento, y por dar, por avanzar un poquito, de, de creernos que es así y buscar el qué vamos a hacer con todo ello. Es decir, ya esto tiene rango científico. Bien, ¿de acuerdo? Parte de, del libro que escribimos, La ciencia del lenguaje positivo, tenía ese criterio. Es decir, si la ciencia ya nos dice que es bueno, es poderoso y está validado, que el lenguaje positivo tiene efectos en el liderazgo y en las organizaciones... ¿Cómo lo vamos a implantar en las organizaciones? ¿Cómo vamos a entrenar a las personas para que sepan más del lenguaje y de cómo puede utilizarlo? Y en ese cómo es donde hemos dedicado los últimos años de nuestro trabajo y, 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 y al que dedico las horas de, de mi trabajo como tú eh, en el día a día. ¿no? Es decir, eh, llevemos este valor del lenguaje al día a día en las organizaciones y en los líderes.
0: Y me encanta que estés hablando de ese cómo, porque en el trabajo que yo hago con mis clientes, pues muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, el desafío que enfrentan para, para mejorar su liderazgo, para transformarlo, es precisamente el desafío de mejorar su comunicación, digamos es que al inicio de los procesos, eh, ...de liderazgo que realizamos... ...hacemos una evaluación de 360 grados... ...que evaluamos diferentes dimensiones... ...y competencias del liderazgo... ...entre esas la comunicación... ...y muchos de ellos... Eh, ...tienen este desafío... ...bien sea o porque... ...bueno por diferentes razones... ...pero bien sea porque tal vez su comunicación... ...al ser muy directa y honesta... ...muchas veces llegan a herir a los demás... O al ser muy impacientes, eso se transmite en su comunicación y dejan de generar empatía. O tal vez lo contrario, tal vez son muy indirectos y muy cuidadosos de, de, del conflicto, de evitar el conflicto. Entonces, al no ser directos, no son percibidos como líderes que empoderan, los demás no siguen sus instrucciones. Bueno, son como en realidad diferentes, muchos casos, pero muchos líderes con este desafío en la comunicación, entonces ya que tú hablas del cómo, cuéntanos pues a manera general, porque yo sé que esto daría para es, para todo tu libro eh, de manera general, cómo los líderes pueden entrenar su lenguaje y utilizar su lenguaje como una herramienta de liderazgo
1: Yo creo que el, lo primero de todo, y es la base de nuestro método, es ser consciente del lenguaje que tenemos cada uno de nosotros eh, nosotros decimos que es casi como un ideolecto, que es una palabra técnica, pero todos nosotros tenemos un estilo propio a la hora de hablar. Fruto de nuestra, de dónde hemos crecido, dónde hemos, eh, hemos estudiado, las experiencias vitales que, que hemos vivido y fruto también de la profesión que tenemos y el entorno cultural en el que estamos trabajando. Yo muchas veces digo que las empresas, según qué empresas, tienen sus propios idiomas y porque trabajando juntos recoge un estilo de comunicación. Yo últimamente trabajo mucho con ingenieros y es verdad que el lenguaje de los ingenieros pues tiene un perfil, tiene un estilo muy diferente, por ejemplo, a las personas que trabajan con, con otras personas como pueden ser en Recursos Humanos, en People, etcétera, etcétera. Mi, la buena noticia es que siendo conscientes y aprendiendo de qué lenguaje tengo yo como persona, como profesional, siendo consciente de ¿Cuál es mi estilo? No debo juzgar si es bueno o malo. No, no pretendemos que decir a nadie que tiene un lenguaje bueno o malo. Simplemente que sepa en qué circunstancias ese estilo de lenguaje le puede favorecer o en qué circunstancias su estilo de lenguaje le puede perjudicar. Tú lo has dicho muy bien. Es decir, hay líderes que de ser tan directos son a veces demasiado invasivos cuando hablan a los demás. Pero a veces ser directo es muy bueno en una circunstancia. En otra le puede perjudicar. La idea es que cada líder entienda cómo es y a partir de ahí, en el contexto de su vida profesional o su vida personal también, elija el estilo que necesita y qué es lo que debe incorporar porque no lo hace y qué es lo que debe cambiar porque hasta, hasta ese momento le puede perjudicar. Es una fase primero de conocimiento. En segundo lugar, una vez que ya sabe cómo es su lenguaje, tiene que decidir qué líneas quiere entrenar y qué aspectos va a cambiar incorporarlo como un hábito en su día a día, el hecho de, de revisar su lenguaje. No solo a nivel individual, el siguiente paso sería que él puede revisar el lenguaje que está utilizándose, por ejemplo, en sus reuniones y por lo tanto pues con su equipo, con su primera línea de trabajo con las personas que trabajan con él. Y poner el oído, escuchar, simplemente para ver qué dicen los demás, qué palabras están utilizando para describir de ciertos eh, momentos, qué adjetivos están utilizando, qué verbos, si usan algo que me parece muy importante, que es el pronombre yo o el pronombre nosotros. Es decir, hay pequeños indicadores del lenguaje que dan muchas pistas para poder escuchar cuál es el lenguaje de las personas que, que nos rodean e ir adaptándolo a nuestro día a día.
0: Ay, me encanta lo que estás diciendo, Diana, y, y me hace pensar como en un ejemplo, de un directivo con el que trabajé en Australia y estábamos haciendo una sesión de shadow coaching, que es una sesión donde no es solo el cliente y yo, sino yo lo acompaño a una reunión con una persona o con su equipo y observo esos comportamientos en los cuales estamos trabajando en el proceso. Y él, digamos que parte de su, de su desafío y de lo que él estaba trabajando era lograr eh, comunicarse de una manera más empática para generar relaciones de confianza con su equipo para consolidar las relaciones con su equipo y me acuerdo en esta reunión que él eh, alguien era el equipo y alguien del equipo decía algo y él empezaba pero pasa, pasó muchas veces era repetitivo, empezaba su intervención su oración cuando el otro terminaba de hablar diciendo no but, no pero no pero, así empezaban las oraciones, no pero, no pero, no pero. Entonces me encanta cuando tú hablas de que, de que para, para entrenar el lenguaje es importante partir de ser consciente de cómo está siendo nuestro lenguaje, porque él no era consciente de que estaba iniciando así las, las, las oraciones, las respuestas a lo que los demás decían, y y entonces al invitarlo a darse, con, darse cuenta de esto, al ser, a ser consciente de qué efecto estaba teniendo el empezar sus oraciones con un no pero, él descubrió que pues que, estaba, que era una manera de invalidar lo que el otro estaba diciendo y, y que eso generaba lo opuesto que él quería generar, generaba distancia con el otro en vez de conexión y de acercamiento y que las personas después lo validó con su equipo, fue muy valiente, lo habló con su equipo, les dijo hey me di cuenta de esto! ¿Ustedes cómo se sienten? Y el equipo, no todos, pero algunas personas del equipo sí le, sí le dijeron pues que sí se sentían invalidados, que sentían... En, que sentían que, que él contradecía lo que ellos estaban diciendo, que no los escuchaba. Entonces, una cosa tan sencilla como empezar una oración, no pero, que se vuelve automática e inconsciente, pues termina teniendo un, un impacto en el liderazgo. Entonces, me, me encanta que digas que es importante hacerse consciente del lenguaje, y yo pienso, para añadir, también es importante trabajar en, en el ser. Por ejemplo, digamos, en, el, en este caso que estoy planteando, para esta persona en su ser había una necesidad inconsciente de, de tener la razón, de validarse y validar su, su autoestima y sentirse seguro de, de sí mismo a través de, de argumentos intelectuales, de demostrar que sabía, de demostrar que tenía la razón. Entonces, como todo ese trabajo con el ser... Creo que también es importante porque pues nuestro lenguaje refleja, refleja muchos de nuestras necesidades, aspiraciones, pero también historia, miedos, las cosas que intentamos proteger. Y pues hasta que no lo hagamos consciente, no podemos como modificarlo de una manera que sea más efectiva. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Muchas veces, efectivamente, como dices, la conciencia viene por contar el tipo de palabras que utilizamos. Es decir, a ti te tenían eh, como sombra y ese, y ese directivo ha tenido el tu ayuda para darse cuenta de que decía muchas veces el, el no pero no conseguir que todas las personas contemos las palabras nos demos cuenta eh, es un ejercicio poco intuitivo no no lo hacemos habitualmente sin embargo es muy sencillo de, de hacer a veces cuando simplemente podemos eh, grabarnos y volvernos a escuchar los comienzos de una reunión los finales de una reunión eh, Revisar los mails, por ejemplo, coger los mails que hemos escrito durante una semana o, o, o del día de ayer y echarnos y un vistazo a ver cuántas veces hemos dicho la palabra no, cuántas veces hemos empleado la palabra pero, eh, qué tipo de verbos eh, hemos empleado. Es decir, dedicar un poquito a revisar el lenguaje. Las palabras son tan físicas que se pueden contar y se pueden ver y ese es el el reto que nosotros proponemos muchas veces a nuestros clientes. Es decir, te voy a contar cuántas veces has dicho «pero» en una hora de, de trabajo y te voy a decir que lo has dicho 80, 80 veces. Ellos, ellos contestan «no, no, es imposible, Como he dicho yo?». Yo no digo 80 veces «pero». Entonces, extraes las frases, nosotros trabajamos muy como muy ingenieros con, con los datos objetivos, con estadísticas, y les demostramos que lo han dicho 80 veces. Y como tú dices, muchas veces su intención no es esa. No quieren poner obstáculos a sus equipos, pero sin embargo no saben explicarlo de otra manera. Es un lenguaje a veces muy automatizado. ¿no? Y cambiarlo por un sí y además, que es una estructura perfectamente que podemos decirla en una reunión para sustituir ese no pero que nos hace hablar y hablar en las conversaciones, implica conciencia, pero también el deseo de, de querer cambiar. Entonces... Yo os propongo, y la verdad es que es una, un ejercicio muy sano para todos nosotros, el hecho de que contabilicemos las palabras que utilizamos. Algunas que sean importantes, los peros, los nos, el nosotros, que para mí es muy, 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 muy importante, y algunos
0: verbos. Y me, enca me encanta la invitación a nuestros oyentes. Entonces, retomando lo que has dicho, Diana, grabarnos... Eh... Es, después escucharnos, revisar los mails, contabilizar las palabras importantes que utilizamos. Y me encanta el ejemplo que pones de, de, de reemplazar ese, ese pero por un y. De hecho, este cliente que te estoy contando, exactamente fue, esa fue su estrategia. En vez del no pero, él lo reemplazó por el sí y. Porque a veces hasta el sí pero sigue invalidando, mientras que el sí y... Sí, me gusta lo que dices y además pienso esto o sí, esa es una manera de verlo y además tal cosa. Es
1: mucho más colaborativo, nos trata escuchar el sí, cada vez que nos dice alguien un sí es una llamada de atención, nuestro cerebro se estimula y se prepara para la acción, el sí nos lleva a actuar, entonces a veces nos volcamos mucho en negar la acción con el no, con el no y estamos frenando y poniendo obstáculos en las personas,
0: Diana te va a contar, un, bueno les voy a contar a ti y a nuestros oyentes una, una breve historia personal, se sale un poquito del tema pero está relacionado y es, imagínate que yo tuve una lesión en las rodillas y me tomó bastante tiempo recuperarme y yo reconozco un punto que es como un punto de antes y después en mi proceso de recuperación, un punto de mejora afortunadamente y a ver... En ese punto, antes de, yo, yo soy una persona que creo en la dimensión espiritual del universo. Y eh, entonces, yo a esa dimensión espiritual del universo, llámese Dios, gran espíritu, vida, universo, como lo quiera llamar cada uno, yo pedí, yo oraba y pedía mejorarme las rodillas. Entonces, mi oración era, en, las palabras en mi oración eran algo así como: Quiero mejorarme las rodillas. ¿Sí? o pido por mejorarme las rodillas, o pido sanación para mis rodillas, algo así. Y mmm, hasta que hubo un punto en que me di cuenta que esa, esa petición era un, una petición que venía desde un lugar en el que yo veía esa sanación como algo externo que llegaba a mí, que podía llegar a mí, en vez de como algo que yo era capaz de lograr. Y, y cambié mi oración a Confío en el poder sanador de mi cuerpo estoy, estoy conectada con la energía sanadora de la vida La cambié Y es impresionante Pues no digo que sea lo único Hubo muchos factores que me ayudaron En mi proceso de recuperación Incluido la fisioterapia y otras cosas Pero sí en ese punto en que yo cambié Mi pensamiento y mi oración Y las palabras que usaba Me sentí en serio, como empoderada y creyendo en la capacidad de mi cuerpo de sanarme, y en ese punto una mejora bastante significativa. Entonces, entonces creo que las palabras sí tienen un poder muy grande, y de hecho el subtítulo de tu libro dice «¿Cómo nos cambian las palabras que elegimos?» Entonces, no sé si podrías darnos un ejemplo tal vez más relacionado con, con el liderazgo sobre esto, sobre cómo nos cambian las palabras que elegimos.
1: Me ha encantado tu ejemplo, efectivamente. <risa> es muy vital
0: y te lo, te lo agradezco, tu, tu experiencia personal. Eh,
1: ocurre muchas veces. Tu aprendizaje y tu profesión te ha llevado a, a, a ver en el lenguaje una herramienta de mejora personal para ti. Y en la profesión ocurre lo mismo. Es decir, las, las palabras crean las realidades. Yo creo que esa es la idea del subtítulo del libro. Cuando uno dice una palabra, no está describiendo algo que ya existe, sino que crea esa realidad. En las organizaciones, eh, a diario, hay que crear proyectos, hay que crear ilusión, hay que crear ganas de trabajar, eh, potencia. Y el, el tipo de palabras que elegimos... Eh, nos van a dar el éxito o van a hacer que ese éxito sea más favorable o que sea más rápido de obtener. Nosotros, por ponerte un ejemplo, creemos tanto en la elección de las palabras que eh, animamos a que los equipos directivos hagan lo que nosotros llamamos talleres de verbos. Es decir, que elijan como equipo, por ejemplo, eh, en, aquellos, eh, en aquellas empresas que cada vez hay más, que tienen un liderazgo mucho más colaborativo, que elijan el tipo de verbos que quieren tener. ¿Por qué? Porque ahí está la acción y ahí están los objetivos que como, como colectivo empresarial van a tener a futuro. Crea, hacer un taller de verbos en una empresa parece muy, muy abstracto y sin embargo, es verdad, todas las personas eh, las sientas y saben saben exactamente lo que, tienen que, lo que tienen que proponer porque ellos son los que viven sus proyectos empresariales y saben que no es lo mismo eh, presentar con, con una energía neutra o buscar un, un adjetivo, un verbo que sea potente. ¿no? Eh, si tú eres el líder y director de innovación eh, de una empresa, tú tienes unos verbos que son distintos. Tienes que innovar, tienes que crear, tienes que impulsar. Eh, la acción es distinta y se te tiene que notar se te tiene que notar que eres el, el, la persona que está, por ejemplo, en este ejemplo, potenciando la innovación en tu empresa. ¿no? Eso es, ese es el tipo de ejemplo que, que nosotros ponemos cuando decimos que hay que elegir las palabras y que las palabras nos cambian. Nos cambian porque cambian emocionalmente la situación y en este caso, si el lenguaje es positivo, pues la emoción que transcurre detrás del lenguaje positivo desde luego es la emoción positiva.
0: Mira, ¿qué es lo que estás diciendo?, me hace acordar de otro, otro podcast en el que entrevistamos a Xavi Cortadelas, que él es sí eh, of Innovation sí, en in Gatorade en Estados Unidos. Y, mmm, pero él es, él es español. Y mmm, él nos hablaba, pues estaba hablando sobre un proyecto de innovación en Gatorade, es un, es un episodio sobre equipos innovadores, y era un proyecto con eh, una botella especial que estaban trabajando, de hecho, con la selección de fútbol de Brasil y otros equipos deportivos, también en Estados Unidos, la NBA y otros equipos. Y él hablaba precisamente de que cambiaron, y espero no estarme equivocando con, cuando estoy citando lo que él dijo, cualquier cosa, si no, los invito a escuchar el episodio, la entrevista con Xavi Cortadelas, pero lo que yo recuerdo es que él nos contaba que cambiaron, la palabra test por la palabra piloto, Estaba, era el proyecto piloto, porque la palabra test tenía como una connotación en el equipo de evaluación, de o paso el test o no paso el test, o me va bien o me va mal, mientras que la palabra piloto tenía una connotación diferente, más como de prueba, de aprendizaje, de experimento. Entonces, me parece que está totalmente relacionado con lo que tú nos estás contando, porque es como las diferentes palabras que elegimos en la organización generan en, en las personas diferentes respuestas pues físicas, pero también emocionales, también a nivel de neuroquímica, que los van a hacer estar más predispuestos hacia diferentes cosas, hacia la colaboración, hacia la productividad hacia el querer trabajar o hacia el miedo, hacia eh, el desgano, hacia la resistencia. Entonces me, 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 me acordé con lo que nos estabas explicando de ese ejemplo que me pareció como muy acorde.
1: Sí, somos, somos muy eh, influenciables las personas por el tipo de lenguaje que utilizamos, muchísimo, a veces más de lo que creemos, muchas veces de forma muy inconsciente. Es decir, si nos preguntan, diríamos que nosotros eh, tenemos más control sobre ello y que no somos tan porosos o no Pero nuestro inconsciente es muy fuerte, es muy fuerte. Y hay muchas investigaciones que demuestran que si utilizamos un lenguaje, por ejemplo, asociado a términos eh, despectivos o negativos, o asociados a términos de, de vejez o de deterioro, eh, las decisiones que tomamos después están plagadas de defectos porque no nos vamos a atrever y vamos a ser mucho más despectivos y, y probablemente menos arriesgados que, que en otro, con otro tipo de lenguaje. Y esta influencia muchas veces es de, de manera inconsciente, de verdad. Eh, es mucho más poderoso de lo que creemos. Que ¿Cómo, ¿Cómo se rompe esta situación? Volvemos a, al inicio de nuestra conversación, pues siendo conscientes de que el lenguaje realmente nos influye y mucho. Cuanto más eh, seamos conscientes de ellos, más herramientas vamos a tener para cuidar nosotros, cuidarnos nosotros a nosotros mismos de las influencias del lenguaje, bien sea por una habla interior negativa, como decíamos al principio, o bien sea también porque nuestro ambiente laboral, por ejemplo, es muy negativo. A veces hay que protegerse también de esos ambientes negativos o bien a nuestro favor, es decir, porque usando un tipo de lenguaje nosotros podemos obtener un tipo de, de, de resultados, como los que tú decías.
0: Sí, y, y me encanta porque me encanta que eres práctica y que nuevamente estás hablando del cómo y de las herramientas, y estoy de acuerdo contigo en, en que ese darnos cuenta y tomar conciencia de nuestro lenguaje es el primer paso, y ustedes en, en su libro escribían y los voy a citar, la ciencia nos dice que podemos entrenar nuestro lenguaje y cambiar nuestra mente. Entonces no sé si hay algún, hayan algunas herramientas prácticas que nuestros oyentes puedan utilizar pues, para conseguir ese entrenar su lenguaje y cambiar su mente.
1: Más allá de ser consciente, ejercicios, ejercicios, ejercicios. Eh, usar el lenguaje y las palabras como si fueran objetos, medirlas, leerlas, un poco lo que hablábamos antes, eh, vernos a nosotros mismos hablando. Hay también, eh, nosotros lo trabajamos en entornos empresariales, el hecho de que si tienes un colega o un compañero que, que te ayuda a desarrollarte profesionalmente, también los demás pueden ser unas personas muy adecuadas para que nos digan eh, el tipo de lenguaje que tenemos, incluso que nos adviertan en un momento dado si nuestro lenguaje o nuestro estilo de comunicación no ha sido apropiado al contexto. Yo creo que hay que confiar mucho también en el feedback que otras personas nos pueden, nos pueden dar, siempre que sea desde la confianza y desde el deseo de mejora, no, no desde el deseo de, de dañar. Yo, ahí es donde, donde creo que tenemos que poner el, el foco sobre todo. Es decir, que se puede entrenar, que no es fácil, como dicen mis clientes, es que esto no es fácil, digo, ya. <risa> es más fácil hablar de manera inconsciente y creer que no nos influyen las palabras. Probablemente sea más fácil, pero como nosotros estamos en un proyecto de desarrollo y de mejora eh, de las personas y de las organizaciones, el hecho es que parar, ver las palabras, objetivarlas, es un camino que te da muy buenos resultados
0: Excelente, me encanta y me encanta esa invitación a, a recibir feedback de otros que tengan la intención de ayudarnos para para que nos sirvan como espejo y ser un poco más conscientes de nuestro lenguaje y pues este es un tema del que podríamos quedarnos hablando muchísimo, a mí me, me encanta pero pues ya se nos va acabando el tiempo entonces a mí me gustaría invitar a nuestros oyentes a que si quieren leer más del tema, lean tu libro La ciencia del lenguaje positivo, el que publicaste en el 2016 junto a tus dos compañeros. Eh, cuéntanos Diana, si, si quieres puedes contarnos un poco del libro y especialmente en dónde lo pueden conseguir nuestros oyentes.
1: Bueno, el libro nació con la vocación de documentar científicamente algo que nosotros ya íbamos incorporando en las empresas, con lo cual mmm, vais a poder encontrar por una parte eh, un listado de investigaciones alrededor del lenguaje que avalan la idea del valor del lenguaje positivo en las organizaciones y una segunda parte del libro en el que tenéis ejercicios prácticos para estos entrenamientos que os he propuesto. Eh, muy 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 concretos y además con experiencias en empresas concretas en las que hemos trabajado yo y mis dos compañeros en este caso empresas españolas que están por, por, por el mundo muchas son de ellas internacionales y otras más más locales pero ejemplos prácticos de cómo líderes y cómo organizaciones y cómo equipos han entrenado su, su lenguaje ¿dónde podéis encontrarlo? pues lo más fácil eh, probablemente sea pedirlo en en Amazon que, que distribuye por, por todo el mundo y ahí estáis. Nosotros estamos muy contentos porque es un libro que ya va por la octava edición, ya eh, van a, va a salir en España, con lo cual quiere decir que este tema sigue interesando, ya que el libro es del 2016 y estamos en el 2019, tres años después prácticamente de cuando nosotros lo, lo redactamos. Y el tema efectivamente, como tú dices Melani, da para mucho, yo animo a seguir investigando a todos vosotros de este tema, que es apasionante, tanto la neurociencia del lenguaje como el hecho de llevar el lenguaje a las organizaciones empresariales. Y da para mucho, va para investigar, para creer, para estudiar y para, para leer. O sea que os invito a todo ello.
0: Ay, excelente. Me uno a la invitación a, a buscar. El libro de Diana, La Ciencia del Lenguaje Positivo, por Amazon entonces, ya que nos escuchan personas de muchos países diferentes, tal vez esta es la manera más fácil. Diana, y para terminar, ¿qué consejo le darías a los líderes para que puedan utilizar el lenguaje positivo como una herramienta para mejorar su liderazgo?
1: Que crean que pueden utilizarlo, que se den tiempo a sí mismos, porque el gran problema que encuentro yo en los líderes es que les falta tiempo y quieras o no reflexionar sobre el lenguaje y sobre el hable interior y sobre el, la comunicación que tenemos con nuestros equipos requiere tiempo y pausa que se den ese regalo a sí mismos para que puedan mejorar como verdaderos profesionales.
0: Ay, me encantó, me encanta, me encanta esa, esa invitación desde un lugar también muy muy compasivo y paciente con nosotros mismos lo cual es importante cuando estamos en procesos de crecimiento y de aprendizaje y me encantó Diana tenerte hoy con nosotros de verdad muchas gracias por tu generosidad para compartir con nosotros tus conocimientos
1: muchísimas gracias, ha sido un placer
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.amaya.com o vía Twitter, co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.